0: China ist der unbekannte dritte Ukraine-Krieg. Wie steht Peking zu Putins Angriff? Wann betreten die Chinesen als Vermittler die Weltbühne? Und was ist eigentlich mit Taiwan? Das habe ich für diese Episode Lea Sahai gefragt, die China-Korrespondentin der SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Pikings Rolle im Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine ist seltsam ambivalent. Kurz nach Beginn des Krieges ist eine Resolution im UN-Sicherheitsrat gegen den Einmarsch gescheitert. Moskau hatte als ständiges Mitglied dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen ein Veto eingelegt. China hat sie enthalten. Anfang März, da hat dann auch die Vollversammlung der Vereinten Nationen den russischen Einmarsch aufs Schärfste verurteilt und Moskau unmissverständlich zum Ende seiner Aggressionen aufgefordert. In historisch seltener Einigkeit haben 141 von 193 UN-Mitgliedstaaten für diese Resolution gestimmt. Nur fünf haben mit Nein gestimmt. Aggressor Russland, Belarus, Nordkorea, Eritrea und Syrien. 35 Länder enthielten sich, darunter abermals China. Gestern am Donnerstag, da hat sich wieder fast das gleiche Bild gezeigt. 40 Länder stimmten, wie es in dem Resolutionsentwurf heißt, für eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten der russischen Föderation gegen die Ukraine. Insbesondere alle Angriffe auf Zivilpersonen und zivilen Objekte. Fünf Gegenstimmen der üblichen Verdächtigen und 38 Enthaltungen. Wie könnte sich China stärker für Frieden einsetzen oder zumindest Russland nicht stützen? US-Präsident Joe Biden hat es mit einem Anruf bei Chinas Partei und Staatschef Xi Jinping versucht. Und über den hat er bei seinem Besuch in Brüssel bei NATO, EU und G7-Gipfel berichtet.
1: I, uh er
0: habe da, sagt Biden da, Xi ohne Drohung klar klargemacht, dass China Konsequenzen zu erwarten habe, wenn es Russland helfe. Er habe auf die Anzahl amerikanischer Unternehmen hingewiesen, die Moskau infolge seines barbarischen Verhaltens verlassen haben. Und Biden sagt weiter, dass er im Gespräch angedeutet habe, dass sich Xi wirtschaftlich einer erheblichen Gefahr aussetzen würde, wenn China anders handeln würde. Über Chinas fragwürdiges Verhalten angesichts des russischen Angriffskrieges habe ich mit meiner Kollegin Lea Sahay in Peking telefoniert. Lea, China hat sich bei allen Verurteilungen des russischen Angriffskriegs enthalten. Warum betritt China jetzt nicht auch die politische Weltbühne als Verhandler, geriert sich als Friedensstifter.
1: Naja, offiziell äh, gibt sich China ja als äh, neutrale Macht und in den letzten Tagen hat man ja Xi auch immer wieder gesehen. Der hat mit vielen Staatschefs auch äh, telefoniert und sich öffentlich geäußert und hat immer wieder gesagt, China fordere eine friedliche Lösung äh, des Konflikts, China mahnt zur Zurückhaltung. Ähm, all das hat man aus Peking in den letzten Tagen äh, gehört. Das ist aber vor allem auch eine Reaktion auf den Druck aus dem aus dem Westen, weil China, das muss man im Hinterkopf behalten, hat ja sehr davon profitiert, eben eingebunden gewesen zu sein in das internationale System. Und jetzt ja, fürchte man eben in Peking eine vereinte Front, die man jetzt gerade gegenüber Russland sieht, auch gegenüber sich selbst. Und deswegen eben diese ja schönen Worte, die man jetzt aus Peking hört in den letzten Tagen.
0: Erklär mal, was neutral für China bedeutet.
1: Also vorweg, China profitiert von diesem Krieg, erstmal zumindest unmittelbar nicht und sie dürften auch die Situation, wie wir sie haben, jetzt nicht gewollt haben. Aber China unterstützt Putin durchaus und das hat auch ein ganz klares Kalkül. Putin und Xi haben ja im Februar erst ein gemeinsames Manifest unterschrieben. Damals äh, sprachen beide äh, Staatsführer von einer neuen Ära in der Weltordnung. Also man hat, könnte fast schon eine Allianz sprechen, die da verkündet äh, wurden. Wurde China hat auch das erste Mal ähm, die russische Forderung unterstützt, äh, die NATO-Osterweiterung äh, zu stoppen. Und in dieser Weltordnung soll das Recht des Stärkeren äh, gelten und nicht die Stärke des Rechts. Putin hat ja diesen ja, man kann wahrscheinlich von einem ethno-nationalistischen Revisionismus äh, sprechen, also er träumt von der Wiedervereinigung seiner großen russischen Nation. und das sind eigentlich ganz ähnliche Vorstellungen, die man auch hier in China hat. China hat ja auch große Begehrlichkeiten im asiatischen Raum, hat die Gebietsansprüche im südchinesischen Meer, ähm, hat ja den Anspruch auf Taiwan, also all diese Vorstellungen eines Wiederaufstiegs ähm, gibt es hier auch. Und das ähm, ja, verbindet diese beiden Staaten und deswegen äh, kann man von einer Neutralität äh, mitnichten sprechen.
0: Wie wird das denn in der chinesischen Presse aufgenommen? Ist das dort auch nur eine Militäroperation wie in Russland?
1: Also seit äh, Beginn des Krieges übernehmen vor allem die Staatsmedien hier eigentlich fast uneingeschränkt die Propaganda äh, Russlands. Also es wird auch von Spezialoperationen gesprochen und in vielen Statements des Außenministeriums klingt es sogar so, als sei die Ukraine gar kein unabhängiges Land, zumindest wird es nicht klar formuliert. In vielen Geschichten, so die Haupt, äh, Hauptlüge, die ja eigentlich verbreitet äh, wird, ist eben die Behauptung, dass die USA geheime Labore ähm, in der Ukraine hätten, wo Biowaffen entwickelt werden. Und äh, hier die Global Times, ein Staatsmedium hier im Land, das sehr einflussreich ist, hat sogar ja, die Behauptung äh, des russischen Verteidigungsministeriums aufgenommen, dass die USA zu Coronaviren in Fledermäusen geforscht hätten. Und das impliziert natürlich auch die Unterstellung, dass eben die USA damit für die, für die Ausbreitung des, des Coronavirus und eben auch die, Pan die Pandemie eben dafür verantwortlich sein könnte. Ein bisschen einen kleinen Kurswechsel spürt man in den letzten Tagen. Man berichtet hier auch zunehmend eben über das massive Leid in der Ukraine, aber da auch ist eigentlich die Erzählung immer die gleiche. China liefert Hilfsgüter und die USA liefern Waffen. Also auch da ja, versucht man eben die USA verantwortlich zu
0: machen für die Situation. Die Ukraine gilt auch als wichtige Kornkammer der Welt. Betrifft der Ausfall auch China?
1: China selbst bezieht nicht so viel Weizen aus der Ukraine aber das hat natürlich enorme ähm, Auswirkungen auf äh, die äh, ja auf die Bestände der Welt, auf die auf die Kornpreise. Ähm, China selbst hat äh, aktuell rund die Hälfte aller Weizenvorräte äh, der Welt äh, gebunkert, also gewaltige Mengen. Das hat nicht nur was äh, mit dem Krieg zu tun, sondern schon seit Corona ähm, und seit dem Handelsstreit hat China gewaltig ähm, zugekauft und ähm, es gibt schon Beobachter, die eben die Sorge haben, dass China diesen Weizen, äh, den es jetzt besitzt, einsetzen könnte, um zum Beispiel seinen Einfluss in Ländern, die jetzt enorm unter Druck geraten, äh, eben zu verstärken. Ähm, wahrscheinlicher ist vielleicht auch, dass man eben die finanzielle Notlage, in die jetzt einige Staaten ähm, drohen zu geraten, äh, eben nutzt, um zum Beispiel ja, neue Kredite in Afrika ähm, auszugeben, eben so die Notlage auszugeben auszunutzen. Aber ähm, ich glaube, eine der großen äh, Dinge, die China in den letzten zwei Jahren seit der Pandemie eigentlich verstanden hat, ist, dass äh, es sich unabhängiger machen muss von Importen und Exporten, was die, Lebens-, äh, was die Lebensmittel angeht, wenn man möglicherweise eben auch in Zukunft mal in die gleiche Situation gerät.
0: Wer oder was könnte China dazu bringen, die Haltung zu ändern?
1: Also man sieht ja im Moment, dass Washington enorm Druck macht. Es gab auch gerade ein Gespräch zwischen Xi und Biden. Ich glaube, das große Problem ist, einerseits stehen die Beziehungen, also die Beziehungen zwischen USA und China enorm schlecht. Und es ist völlig unwahrscheinlich, dass die USA sagen, wenn ihr mit Putin redet, na gut, dann kann Huawei zum Beispiel seine Technologie zum Ausbau vom 5G-Netz auch hier in den USA verkaufen. Aber zur Frage, wer dann grundsätzlich wirklich eine grundlegende äh, Kurskorrektur ähm, erwirken könnte. Da ist, glaube ich, die Antwort eigentlich niemand, weil Peking in diesem, in diesem Krieg nicht wertebasiert agiert, sondern opportunistisch.
0: Befreundete Sinologen haben mir gesagt, wenn Putin Erfolg hat, dann ist Taiwan dran. Siehst du das auch so?
1: Also es ist definitiv so, dass China ja in den letzten Jahren... Ähm, ja, eine, eine Lücke, ein Machtvakuum in in der internationalen äh, Gemeinschaft gesehen hat. Man hat es ja in vielen Bereichen äh, gesehen, die internationalen Organisationen, das südchinesische Meer, wo sie enorm aggressiv ähm, vorgehen. Und Xi hat ja immer wieder gesagt, der ähm, ja, der Zusammenschluss von Taiwan und China gehöre ja, zum Wiederaufstieg des chinesischen Volkes. Er will es noch in seiner Amtszeit eben ähm, vollenden. Und lange hat hier, glaube ich, auch geglaubt, dass er deutlich mehr Spielraum hat, ähm, weil man eben diesen Rückzug der USA und auch die Rückhaltung der Europäischen Union ähm, gesehen hat. Insofern ist die Ukraine eine sehr interessante, ich sag das mal so zynisch, Fallstudie ähm, wenn Russland die Ukraine übernimmt, wenn Russland die Ukraine ohne Probleme hätte übernehmen können in ganz kurzer Zeit, dann hätte, glaube ich, das Risiko für Taiwan oder wäre das Risiko für Taiwan enorm gestiegen. Und je nachdem, wie wie der Kompromiss oder wie eine Lösung im Krieg jetzt aussieht, wird China eben, glaube ich, sich ganz genau anschauen, ja was was der Westen akzeptieren wird, wie stark der Westen sich gegen die gegen die Situation stemmen wird. Zum Beispiel bei Sanktionen, wie man sie jetzt im Moment gegen Russland sieht, die Gefahr einer internationalen Isolation. All das wird sich China jetzt eben beim, beim Ukraine-Krieg ganz genau anschauen. Der Konflikt ist auch deswegen ein bisschen komplizierter, weil die USA sich ja klar als Schutzmacht positionieren. Aber ich glaube, China hat halt auch, Zeit. Also China wird sich jetzt anschauen, welche Fehler hat Russland im Krieg begangen, ähm, welche Kosten hat es und was ist der Westen bereit zu tragen und zu akzeptieren. Und äh, ja, eben auf diesen Erkenntnissen basierend wird es dann eben ja möglicherweise seine, seine Entscheidung neu treffen oder neu kalkulieren.
0: Aber zusammengefasst könnte die Ukraine als Blaupause für Taiwan dienen.
1: Ich glaube, das muss man tatsächlich so sagen, ja.
0: Danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Die Kämpfe in der Ukraine sind auch in der Nacht auf Freitag weitergegangen. Russische Soldaten sollen dabei zweimal Raketen auf eine Militäreinheit nahe Dnipro abgefeuert haben. Eine Stadt, die bislang von Angriffen weitgehend verschont wurde. Im Nordosten der Ukraine sollen sich russische Truppen dagegen eher zurückziehen. Nach hohen Verlusten, wie der ukrainische Generalstab behauptet. Deutschland und Europa wollen ja unabhängiger von russischen Energieimporten werden. Wir können schon Ende Sommers komplett auf russische Kohle verzichten, meint Wirtschaftsminister Habeck. Und die Ölimporte sollen bis dahin halbiert werden. Von Gaslieferungen soll Deutschland bis auf wenige Anteile in zwei Jahren unabhängig werden. Die USA wollen der EU jedenfalls deutlich mehr flüssig Erdgas verkaufen. Langfristig soll dadurch etwa ein Drittel der derzeitigen Gasimporte aus Russland ersetzt werden. Am Sonntag wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Gerade bei den Christdemokraten könnte das zur Ernüchterung führen. Die CDU führt in Saarbrücken seit mehr als zwei Jahrzehnten die Regierung an. In den letzten Umfragen vor der Wahl liegt Ministerpräsident Tobias Hans aber deutlich hinter der SPD mit Anke Rehlinger. Auch dahinter wird es spannend. Alle Kleineren der größeren Parteien kratzen knapp an der 5 hürde Aktuell steht die AfD in Umfragen bei 6%, Grüne und FDP jeweils bei 5%, die Linke wäre nach dem Austritt von Oscar Lafontaine mit 4% raus. Alle Entwicklungen verfolgen Sie am Wochenende natürlich auf SZE. Eine aktuelle Analyse verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Wo kämen wir hin, wenn das Leben nicht auch ein bisschen Glamour bereithält? So werden in Los Angeles in der Nacht auf Montag wieder die Oscars verliehen. Wer könnte abräumen und was ist eigentlich sehenswert? Darüber lesen Sie in der SZ vom Wochenende. Und wenn Sie lieber hören, auch in unserem neuen Podcast Geschichte Daily haben wir diese Woche fünf Episoden zu den Oscars veröffentlicht. Die finden Sie exklusiv auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute ausnahmsweise schon um 12.30 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören.